0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
1: Ja, hallo zur sechsten Folge unseres Impact Talk, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesmal geht es um das Thema Landwirtschaft bzw. regenerative Landwirtschaft, denn rund 50 Prozent der nutzbaren Landfläche der Erde wird landwirtschaftlich genutzt und der größte Teil der Fläche dabei für die Bewirtschaftung der industriellen Viehzucht. Und die Art und Weise, wie wir unsere Böden dabei behandeln, ist alles andere als nachhaltig. Wir zerstören durch den Einsatz von Pestiziden und auch den übermäßigen Bedarf von Wasser ganze Ökosysteme. Allerdings kann der Boden unter unseren Füßen auch die ersehnte Lösung der Klimakrise sein. Denn der Boden selbst kann wesentlich mehr CO2 aufnehmen als alle Bäume und Pflanzen zusammen. Doch wie bekommen wir eigentlich das CO2 wieder in den Boden? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Dirk, der ja bei der ersten Folge des Impact Talk auch schon dabei war sowie unserem Gast Dr. Christian Henning, grüßt euch zusammen. Hi, hallo
0: Moritz. Ich grüß dich.
1: Moin. Christian, ähm, für, für unsere Zuhörer, deine Vita ist ja relativ lang. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Überblick geben, wo du herkommst, was du so gemacht hast. Du bist ja auch Seriengründer quasi, ne?
0: Ja, genau. Am Ende bin ich äh, Seriengründer geworden. Das wusste ich natürlich noch nicht, als ich in Teenie war. Da war ich einfach nur faul und wollte gerne programmieren. Äh, und habe also viel Software geschrieben und habe dann... Äh, aufgrund meines familiären Hintergrunds Medizin studiert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ist aber im Endeffekt eine ganz gute Sache, weil du kriegst halt einen sehr breiten Überblick, wie Menschen funktionieren, wie biologische Systeme funktionieren. Und das Programmieren zusammen mit der Medizin hat dann dazu geführt, dass ich mit einem russischen Freund zusammen meine erste Firma gegründet habe, die Genovox. Da ging es um Next Generation Sequencing, also DNA-Analysen. Da konnte ich also alles zusammenbringen, die Biologie, das Programmieren und es ähm, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe einfach gemerkt, ich mag es gerne Firmen zu gründen, Firmen aufzubauen und der Sache bin ich dann auch treu geblieben. Also die, der Zellkraftwerk, noch eine Firma gegründet äh, im Bereich Zell- und Gewebeanalysen und ähm, habe aber immer schon gemerkt, mich zieht es zur Natur hin und äh, irgendwas ist in der Natur nicht in Ordnung. Das kam mir irgendwie alles so ab 2015 echt komisch vor. Ähm, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich halt gemerkt, was die Probleme sind und angefangen, mich für Lösungen zu äh, interessieren. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich meine Beteiligung an den von mir gegründeten Biotech-Firmen verkauft habe jetzt quasi über ein bedingungsloses Grundeinkommen verfüge und das nutzen will, um was Sinnvolles zu tun. Und daher jetzt, wie von dir angesprochen, mich im Bereich regenerative Landwirtschaft einbringen will und das unterstützen will, dass das ein Erfolg wird.
2: Das hört sich großartig an, finde ich. Also erstmal Hut ab für diese Einstellung. Davon brauchst du bestimmt mehr da draußen. Können wir nur so rausgeben. Jetzt lass uns mal schauen, aber regenerative Landwirtschaft. Ähm, du sagst, du willst was Gutes tun für die Natur und dass du gemerkt hast, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wo hilft das denn, regenerative Landwirtschaft? Also Landwirtschaft ist ja oft, äh, wird ja oft verpönt, weil, weil es eben nicht so naturnah mehr ist. Ja? Ist es regenerativ da genau das äh, i-Tüpfelchen?
0: Ja, also hoffnungsvollerweise ist es der neue Aufschlag, wie wir Landwirtschaft äh, so denken können, dass sie nicht mehr derjenige ist, der schädliche Einflüsse aufs Klima hat, sondern der vielleicht der Klimaretter ist. Also meine Vision ist tatsächlich der Bauer als der Klimaretter, dem wir alle am Ende sehr dankbar sein müssen. Ein
2: sehr schönes Bild, ja. <lacht> ähm,
0: ja, also was hier allen inzwischen, glaube ich, klar ist, ist, dass äh, die Verbrennung fossiler Brennstoffe einfach den größten Teil des Problems ausmacht oder der große Teil des Problems ist einfach, dass wir Ressourcen verbrauchen, die wir nicht verbrauchen sollten. Ja? Und äh, dass wir damit aufhören, das sieht man ja jetzt, dass es ein umkehrbarer Prozess ist, äh, Das wird dahin gehen, äh, keine fossilen Brennstoffe mehr anzutasten. Mag es noch sehr lange dauern, aber ich da, glaube, das wird passieren. Aber wir haben halt immer noch das Problem, da ist zu viel an Energie freigesetzt worden. Da ist zu viel von CO2 und vielen anderen Dingen in der Atmosphäre. Das heißt, äh, wir bewegen uns ja auf einen... Klimazustand damit zu, wo es noch keine Menschen damals gab. Ja? Und es ist sehr ungemütlich für Menschen da zu leben. Das heißt, wenn wir aufhören, das CO2 freizusetzen, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir es wieder in den Boden bringen. Und das, wie gesagt, ist das, was mich dazu geführt hat, mich umzuschauen, was können wir tun, CO2 wieder am den Boden bringen. Alle Technologien, die im Moment so gehypt werden, mit CO2-Sequestrierung und so weiter, das ist alles extrem energieaufwendig, funktioniert nicht so richtig effizient. Wir müssen, glaube ich, einfach dahin kommen, dass wir die Erde mitnehmen. Also dass wir mit dem arbeiten, was unser Biosystem eh schon bietet. Und es bietet sehr effiziente Methoden, CO2 wieder einzufangen. Es muss allerdings halt auf, müssen alle mit an einem Strang ziehen, wir müssen alle mitmachen, damit das funktioniert. Und die regenerative, auf Boden aufbauende Landwirtschaft ist genauso ein effizientes Teil. Also mit dem Aufbau von Boden, mit Humus, kannst du sehr effizient Kohlendioxid äh, binden oder wieder in den Boden bringen. Und deswegen mhm. habe ich jetzt gesagt, okay, ich komme aus einer Hightech-Ecke, ich baue Roboter, ich baue, ich, ich programmiere Cloud, äh, Computing-Sachen. Ähm, die Lösung liegt aber witzigerweise in der Natur, ist aber so komplex, dass wir dazu halt wahrscheinlich Automatisierung, Digitalisierung brauchen. Und dieses Zusammenspiel, Natur, Digitalisierung, das ist das Ding, wo ich rein will, und wo ich äh, meinen Sinn sehe
1: super spannend, Vielleicht aber erstmal noch einen Schritt zurück. Und zwar, wenn wir über regenerative Landwirtschaft sprechen. In unserem ersten Gespräch hatten wir auch so den Unterschied zwischen Bioprodukten und regenerativen Produkten aufgezeichnet. Vielleicht kannst du nochmal kurz so ein bisschen abreißen, was der Unterschied zwischen konventioneller, biologischer und regenerativer Landwirtschaft ist.
0: Ja, da hast du absolut recht. Es ist natürlich sehr schwer jetzt zu sagen, okay, wir haben gerade begriffen, konventionelle Landwirtschaft ist nicht so gut setzt viel CO2 frei, zerstört den Boden. Wir kaufen jetzt Bio, ist schon die Lösung. Und jetzt kommt da noch einer und sagt, ja, regenerativ ist noch besser, das müsste jetzt alles regenerativ kaufen. Da muss man die Leute schon mitnehmen. Und das ist, glaube ich, auch eine große Aufgabe, das zu tun, zu sagen, okay, biologische Landwirtschaft ist ein erster Schritt, wo Menschen kapiert haben, das, was wir bisher getan haben, ist Mist. Wir müssen aufhören, Pestizide auf die Felder zu sprühen. Aber wir haben inzwischen halt noch mehr gelernt, wie wenig wir eigentlich von der Welt verstehen. Nämlich, dass es nicht gut ist, den Boden aufzureißen, äh, den Boden brach liegen zu lassen, den Boden auszulaufen. Und das tut halt äh, leider halt äh, die biologische Landwirtschaft auch. Nicht mit böser Intention, sondern es ist einfach so, wie das System funktioniert. Da wird kein Boden aufgebaut und damit auch kein CO2 eingebaut. Deswegen müssen wir halt von der biologischen Landwirtschaft noch einen Schritt gehen und regenerativ werden.
2: Okay, also ähm, ich muss sagen, was mir in dem Thema sehr gut geholfen hat, vielleicht können wir das hier auch mal sagen, ist ein, ein Film, der gerade als Dokumentation zu diesem Thema ähm, Verbreitung findet und äh, meiner Ansicht jetzt auch nach dem Schauen äh, umso mehr noch Verbreitung finden sollte, nennt sich Kiss the Ground und zeigt mal wirklich auf das, was du gesagt hast, Christian, also das eins der, der größten oder der bestmöglichsten Möglichkeiten, die wir haben, um äh, die Situation in den Griff zu kriegen mit den äh, überschüssigen Emissionen über unseren Köpfen, äh, dass das tatsächlich zu unseren Füßen liegt. Also, dass das der Boden ist. ja, Und dass wir hier nicht über Hightech im Grunde erstmal reden, die wir entwickeln müssen und die uns da rettet, sondern wirklich der Boden kann uns das abnehmen. Denn ähm, da wird normalerweise äh, CO2 drinne gebunden, wenn wir den nicht so bewirtschaften würden, wie wir das seit vielen Jahrzehnten, vielleicht schon Jahrhunderten machen, machen ja. Und ähm, das hat mich tatsächlich überrascht, also vielleicht mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt so ein bisschen noch Fragezeichen äh, über den Köpfen hatten, schaut euch den Film an, das wird euch die Augen öffnen, hat es mir auch getan. Ähm, und Christian, du sagst, wir müssen natürlich alle mitnehmen, sehe ich genauso. Aber warum, hast du eine Erklärung, warum wir jetzt erst drauf kommen? Weil ich muss sagen, also selbst ich bin schon relativ naturverbunden. Ich arbeite gerne in meinem Garten. Ich habe da auch einen Kompost, weiß, dass der äh, Gutes tut im Garten. Ähm, und äh, mir war das tatsächlich nicht so bewusst, dass äh, so ein Flug, den man immer wieder auf dem Acker sieht, ähm, dem Ganzen so schädigt. Ja? Und dass es viel besser ist, wenn man das anders bewirtschaftet. Warum kommt die Erkenntnis erst jetzt durch? Was hat ja, ich, da so lange gedauert? Ich,
0: ja, wenn ich Vorträge halte, spreche ich immer gerne über Complexity-Crisis. Ähm, wir haben uns die Welt sehr einfach gemacht. Mhm. Ja, also wir nehmen jetzt mal 10 Hektar, da fahren wir jetzt mit dem Flug drüber und da sehen wir Weizen, alles ist gut. Wir können mit so einer einfachen Komplexität viel besser umgehen als Menschen. Wir versuchen immer, Dinge zu vereinfachen. Okay. Das ist auch sinnvoll, ja. Ähm, aber die Welt ist halt leider nicht so einfach, das kenne ich halt auch aus dem Medizineralltag, ja ist halt nicht nur Schulmedizin, sondern man muss halt wirklich auch den Menschen ganzheitlich sehen und muss sehen, da ist eine Psyche dahinter und so weiter. Genauso ist es mit dem Planeten. Ne? Es ist viel komplexer, wie das alles zusammenhängt. Und ähm, wir, wir haben jetzt genug Wissen, um zu sehen, wie komplex es ist, ohne zu erfassen, wie, wie groß die Komplexität eigentlich ist. Aber immerhin haben wir erkannt, also dass ähm, es Sinn gemacht hat, dass es mal eine Megafauna auf unserem Planeten gab, wo, wo riesige Bisonherden über die Grasländer gezogen sind. Das war alles gut eingespielt. Das System hat schön äh, Kohlenstoff eingebaut und ein gewisses Gleichgewicht geschaffen. Ja. Das müssen wir uns einfach eingestehen als Menschen, dass wir es nicht kapiert haben. Mhm. das wir jetzt langsam so weit sind, dass wir merken, aufgrund der Probleme, die wir haben, äh, wie komplex das System ist.
2: Okay, also der Erkenntnisprozess hat einfach sehr lang gedauert. Was ich interessant finde, ja. ist tatsächlich, dass dieser Ansatz der regenerativen Landwirtschaft ist ja jetzt auch wieder ein Umdenken. Wir machen was anders, was natürlich erstmal einen Anlauf jetzt braucht und äh, sicherlich auch nicht nur in den Köpfen eine Umstellung, sondern auch, äh, wenn ich so einen äh, Landwirtschaftsbetrieb habe, dann muss ich ja überhaupt erstmal diesen Schritt wagen und äh, eine gewisse Erstinvestition äh, auch sicherlich tätigen, das Ganze umzubauen. Aber zumindest äh, nach der Dokumentation, die ich geschaut habe, ist es ja tatsächlich im Endeffekt dann Win-Win-Win, äh, würde ich fast sagen. Das heißt, wir machen was fürs Klima, wir tun äh, den Menschen was Gutes, ja, also weil das, was dann da produziert wird, ist auch wirklich äh, sehr gutes, sehr gute Nahrung. Ähm, und am Ende konnten die auch äh, in Beispielen, die aufgezeigt wurden, tatsächlich mehr... Ähm, ähm, mehr Gewinn rausholen aus ihren Flächen. Und das hat mich so, also ich meine, ich dachte immer, Monokultur ist deswegen Monokultur, weil man da am besten Effizienz rausholt aus dem Stück Land, ist aber gar nicht so.
0: Ja, genau. Und das hat mir die Augen geöffnet, ähm, mein Besuch auf der Farm Bécoulois in, in der Haute-Normandie, dem einen oder anderen vielleicht bekannt aus dem Film Tomorrow. Und die haben dort halt das Ganze von vornherein mit Wissenschaft begleitet ja, und haben halt gezeigt, dass irgendwie 50 Euro pro Quadratmeter erwirtschaften können und dass so und so viele Tonnen CO2 eingebaut werden. Ähm, wenn man es halt nie versucht, ja, dann, dann, dann merkt man auch nicht, ob es anders geht. Ja, also Es wurde immer so gemacht, wie es am einfachsten und am besten umsetzbar war. Und äh, das bringt mich halt auch wieder zu dem Thema, lass uns jetzt das alles nutzen, was wir gelernt haben über Digitalisierung, vierte industrielle Revolution und so weiter, die riesen Rechenpower, KI, um das zu begleiten. Ja, also klar, es gibt äh, Leute, die sagen, weg damit, ich möchte alles ohne Technik mhm, äh, ja. anbauen, ähm, aber es ist halt auch unfair, weil du nicht äh, die, diese, weil du es wieder nur auf menschlicher Grundlage machst mit deinem kleinen Gehirn lass doch die Daten sammeln und in eine KI schauen, was wirklich gut ist. Und die KI muss dann halt, und da sind wir bei diesem Thema Planet Wellbeing, ähm, als erste Prior haben, dem Planeten muss es gut gehen und nicht dem Menschen muss es gut gehen. Dem geht es dann natürlich automatisch gut. Ähm, aber wir müssen halt einfach begreifen, die Komplexität braucht Unterstützung durch nichtmenschliche Gehirne und äh, die müssen aber ein einfach eine Priorisierung kriegen, auf was sie hin optimieren sollen. Und das, glaube ich, ist eine gute Chance, dass diese, diese komplexe Umstellung, die du ja angesprochen hast, in den Griff zu bekommen.
1: Nur nochmal kurz zusammengefasst. Das heißt, ich kann pro Fläche Land mit regenerativer Landwirtschaft mehr Gewinn erzielen. Die Produkte sind besser für die Menschen, die sie konsumieren. Und das Ganze ist auch noch sehr gut fürs Klima. Also es scheitert nicht an der Sinnhaftigkeit, dass wir umzustellen haben auf regenerative Landwirtschaft oder an der Wirtschaftlichkeit, sondern es scheitert letztendlich an, an der mangelnden Bildung oder, oder an unserem System. Oder wo, woran scheitert es, dass wir noch nicht viel früher angefangen haben umzustellen oder jetzt dieser ganze Prozess nicht noch viel schneller läuft?
0: Ja, also darauf deuten jedenfalls die Daten hin, die bisher verfügbar sind, dass du tatsächlich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen könntest, was wahrscheinlich noch relevanter wird mit fortschreitendem Klimawandel, weil die... Ähm, konventionelle Landwirtschaft potenziell sich gar nicht so gut adaptieren kann. Wir haben da neulich mal halt ein paar Daten gesammelt, was äh, den Wasserverbrauch in Permakulturen äh, im Vergleich zu konventioneller Landwirtschaft betrifft. Und das war eindrucksvoll, wie viel weniger Wasser du auch brauchst. Äh, tatsächlich, also äh, mein, mein Oberarzt damals hat gesagt, der gegenwärtige Stand des Irrtums. Und das ist tatsächlich so. Wir können nicht behaupten, wir wissen jetzt alles und mit Regenerativ wird alles gut, aber die Daten zeigen eindeutig in die Richtung und ich finde es ein guter Versuch, das jetzt zu tun und es zu begleiten mit einer offenen Datenerhebung, die auch zeigt, ob das so ist oder nicht.
2: Ja, ich glaube, mit der Digitalisierung haben wir die größte Herausforderung gesehen im Kulturwandel in großen Unternehmen und also jetzt, wie ich es so höre, ist es halt vergleichbar. Ne? Also auch, auch in der Landwirtschaft muss man jetzt sagen, okay, ja, wir haben das zwar bisher immer so gemacht. Aber oh, das heißt ja noch lange nicht, dass es richtig ist. Lass uns mal gucken, wie es vielleicht auch geht. Ja Und genau. dieser, dieser Prozess, der muss jetzt langsam mal einsetzen, schätze ich. Ja.
0: ja, genau. Also eigentlich könnte man ja sagen, lass uns ein paar Studien machen, lass uns Zeit nehmen. Wir haben die Zeit nicht mehr. ist ganz klar so. Ne? Wir müssen jetzt relativ schnell handeln. Ja,
2: da würde ich gerne noch mal darauf einsteigen, weil das waren Zahlen, die mich auch sehr stark beeindruckt haben aus der Dokumentation. Da war die Rede davon, dass wir eigentlich nur noch knapp 60 Jahre haben, bis der Boden, wenn wir ihn so weiter bewirtschaften wie jetzt, einfach so tot ist, dass er uns gar nichts mehr nützt. Also noch 60 Ernten, um es genau zu nehmen. Und ähm, das heißt, wir müssen tatsächlich äh, lieber gestern anfangen, was zu ändern als, äh, als morgen. Und gleichzeitig wird aber Hoffnung gemacht, indem man sagt, wenn wir was ändern, dann haben wir die Chance, äh, tatsächlich innerhalb einer Generation ähm, auch zu erreichen, dass Emissionen wieder abgebaut werden, die wir schon äh, ausgestoßen haben. Ist es auch eine Einschätzung, die du teilst, Christian?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, die absoluten Daten müssen wir jetzt sammeln. Aber was wir bisher haben, sagt uns, ja, das könnte klappen. 4p1000.org, das ist auch so eine... Äh, Organisationen, die das unterstützt, die sagt, 20 bis 30 Jahre brauchen wir, bis wir dann sehen, dass das CO2 abnimmt und in den Boden wieder reingeht. Und ja, also ich würde, ich glaube da dran, ich glaube den Daten, ich glaube der Wissenschaft und los geht's. Aber es ist halt echt schwer, jetzt jedem Bauern zu sagen, du musst jetzt schlagartig umstellen. Es ist auch eine finanzielle Frage, es ist eine Wissenstransferfrage. Die Tools muss es geben, also es gibt jetzt schon von John Deere zum Beispiel äh, äh, Maschinen, die No-Dick machen, also die nicht mehr umflügen, sondern nur noch äh, in nicht gepflügten Boden pflanzen, also da passiert ja auch schon was. Ähm, wenn wir wollen, dass es sehr schnell geht, müssen wir das tatsächlich äh, schaffen, von, auch von politischer Seite aus äh, zu favorisieren, ja? dass man sagt, okay, ihr, ihr profitiert davon, wenn ihr umstellt, weil auch die Politik glaubt daran, dass das ein guter Weg ist, CO2 einzusammeln.
1: Hast du denn die Hoffnung, dass wir das auch politisch jetzt in den nächsten Jahren gestemmt kriegen? Dass Frau Klöckner oder wer es dann im nächsten Kabinett auch sein mag, dass das verstanden hat?
0: Also ich habe jedenfalls gehört, dass sie schon ein offenes Ohr dafür gehabt hat und auch mit regenerativen Landwirten schon gesprochen hat. Ich denke, also man sieht ja jetzt hier, wie dieser Film Kiss the Ground und viele andere Dinge von allen Seiten wird einfach jetzt Material geliefert und werden Argumente geliefert und wenn das halt ein bisschen lauter wird und wir vielleicht auch noch Unterstützung von Fridays for Future oder so kriegen, wenn die sich auch mit dem Thema beschäftigen, dann wird es irgendwann so laut, dann glaube ich, hat die Politik einen guten Grund, da mitzugehen. Mhm.
1: Was, was bedarf es denn außer politischer Stimuli quasi noch, damit wir das auch schnell wie möglich schaffen? Ich meine, okay. Landwirtschaft ist ja auch so ein bisschen so ein unsexy Begriff für die jüngere Generation geworden. Man will eher irgendwie im, im Dienstleistungssektor aktiv werden. Ähm, wie kriegen wir auch mehr junge Leute vielleicht dazu motiviert, ähm, in der Hinsicht auch tätig zu werden? Und vielleicht Landwirtschaft in gewisser Weise auch wieder cool zu machen. Du hast ja auch schon ja, angedeutet, das ist, dass
2: Technologie da auch eine Rolle spielt. Finde ich super interessant. Ja? Also Vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen genauer schildern. Auch.
0: Genau, also man muss schon sagen, das ist ein verdammt harter Job, Landwirt. Das ist schwierig, parallel mit der Hand am Handy und eine WhatsApp-Nachricht schicken zu machen. Die Leute arbeiten verdammt hart, sind den ganzen... Unbillen des Wetters und der Biologie ausgesetzt, ja, da geht auch mal eine Ernte flöten und so weiter. Das ist alles nicht so einfach vorhersagbar, wie einem Fließband ein Auto zusammenzuschrauben. Ähm, das sexy zu machen, ist eine, ist eine echt wichtige Aufgabe. Und ich habe neulich einen Bericht gesehen, da hat tatsächlich sich dann ein, ein konventioneller Kuhbauer äh, tatsächlich eine Automatisierung in den Stall geholt. Und äh, das hat dazu geführt, dass er eine deutlich höhere Lebensqualität hatte und mit, mal mit seiner Familie auch nachmittags mal ein Eis essen gehen konnte, weil die Kühe halt automatisch gemolken wurden. Ähm, da gibt es tatsächlich von den äh, Leuten von Bécouloin so einen Dreisatz, was muss passieren? Die ersten drei Dinge, die äh, erfüllt sein müssen. Erstens, die Bauern müssen weiterhin die Menschheit ernähren können. Zweitens, der Bauer muss seinen Beruf in Würde ausführen müssen. Drittens die Erde muss geheilt werden oder erhalten bleiben. Und äh, tatsächlich sind es die drei Dinge, die du gleichzeitig schaffen musst. Der Bauer muss leben können und muss sich wohlfühlen, weil sonst hat er auch keine Lust mehr dazu. Und äh, da, wie gesagt, wird es ohne Automatisierung, Digitalisierung nicht gehen, weil es zu komplex ist, das per Hand zu machen. Und äh, manche sagen, okay, dann machen wir viele kleine Microfarms. Das wirst du also auch hören, wenn du dich damit beschäftigst. Alle sollen jetzt kleine Micro -Farms gründen, ja, von, aufgrund der Bevölkerungsstruktur haben wir gar nicht mehr genug Leute, die dann alle diese Microfonds gründen sollen. Das heißt, wir müssen das schon schaffen mit den wenigen, die bereit dazu sind, viel zu schaffen. Das geht nur mit Automatisierung meiner Meinung nach. Und wir müssen es sexy machen. Und da suchen wir halt gerade mit unserer Founderbox nach Lösungen. Was muss alles da sein, damit jemand über die Hürde springt und sagt, ich steige da ein, ich mach das. Und du brauchst Geld, ja, weil die haben alle kein Geld. Also sozusagen äh, venture kapital Seed-Financing für unsere gründer wo wir natürlich uns überlegen müssen, wie kann das dann auch wieder zu den Investoren zurückkommen. Ähm, wir müssen einen, einen Wissenstransfer hinkriegen. Das heißt, wir müssen diese komplexe äh, Materie, wie baue ich jetzt meine Landwirtschaft um, da gibt es ja ganz viele schlaue Leute da draußen, die das äh, schon können, ähm, die müssen natürlich als Berater dann zur Verfügung stehen oder müssen Zeit finden. Ich bin jetzt gerade angefragt worden halt, Einfach mal zu investieren, den Leuten Zeit zu geben, dass sie Bücher schreiben können oder dass sie halt ein Tutorial machen können, weil die sind halt so in ihrer Landwirtschaft beschäftigt, dass sie keine Zeit dazu haben, dieses Wissen weiterzugeben. Also dieser Wissenstransfer, der ist halt auch noch sehr wichtig. Und das alles zusammen wollen wir mit der Founderbox Regenerative Landwirtschaft hinbekommen, einen Attraktivitätsanreiz zu schaffen, umzusteigen. Und der letzte Baustein, der da noch fehlt, ist natürlich, wie können wir das vermarkten? wie können wir Marketingunterstützung geben, sodass die sich auch erstmal in den ersten zwei, drei Jahren keine Sorgen um den Absatz machen müssen. Ja? Und da hoffen wir halt dann äh, B2B2C ähm, auch Corporates oder Firmen mit an Bord zu holen, die sagen, okay, wir unterstützen diesen Transformationsprozess, indem wir unsere Mitarbeiter jetzt gezielt äh, bevorzugt mit Produkten aus der regenerativen Landwirtschaft versorgen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wie genau kann ich mir das vorstellen äh, zum Beispiel jetzt? sind wir hier, in mein Inkubator, wir haben äh, 25 Mitarbeiter, ähm, wie komme ich jetzt einfacher an, an regenerativ produzierte Produkte ran? Weil ja. letztlich ist der Mensch, der in der Stadt wohnt, ja per se etwas fauler und also zumindest ist es jetzt mal auf mich bezogen <lacht> und ich nehme den, den, den kürzesten Weg zum, äh, zu den Produkten, die ich kaufen möchte und das ist der Supermarkt auf dem Weg von der Bahnhaltestelle äh, zu meinem Zuhause. Wie, wie, wie kriege ich quasi die breite Masse der ebenfalls faulen Städter dazu, ähm, die Produkte einfach zu bekommen. Da hast du dir ja auch schon was überlegt, richtig?
0: Ja, genau. Also wir sind als Großstädter, weiß nicht, ob es anders woanders ist, als halt gewohnt, 24-7 alles immer zu haben, immer die komplette Auswahl. Und ähm, selbst wenn man den Leuten sagt, ihr müsst jetzt äh, ein bisschen umdenken und äh, Sachen kaufen, die CO2 in den Boden bringen, ist es halt wirklich eine Intention Behavior Gap, äh, bis wir dann auch das machen. Und wir müssen schon ein bisschen dem Kunden da entgegenkommen und äh, deswegen haben wir Climate Neutral Foot gegründet mit der sogenannten Klecker-App. Das ist der äh, Versuch in der Direktvermarktung von den regenerativen Bauern zu sogenannten Pickup points in den Städten, wo also der Bauer dann zu bestimmten Zeitpunkten ist und über die Klecker-App kann der Kunde dann bestellen, was er dann dort haben möchte, auch schon bezahlen und dann wird das übergeben. Das ist so der erste Schritt, ähm, eine Direktvermarktung mit direkten Kundenkontakt dem Kunden entgegenzukommen. Im zweiten Schritt äh, sagen wir uns jetzt, okay, äh, klappt so mäßig gut, weil der Kunde sagt, ich kann jetzt nicht meinen Arbeitsrhythmus umstellen, an der Zeit dort zu sein. Und dann sagen wir, okay, dann stellen wir den Corporates Kühlschränke mit Klecker-App-Ankopplung hin, wo der Bauer auffüllt und die Leute können halt über die Klecker-App bestellen und wenn sie Bock haben, da hingehen, den Barcode an den Kühlschrank halten und sich dann ihre bestellte Ware da rausnehmen. Ähm, da basteln wir halt also ganz viel jetzt gerade an Vertriebsvarianten, äh, ähm, um genau das hinzubekommen, dass wir den Menschen ermöglichen, bewusst durch ihre Kaufentscheidung CO2 wieder in den Boden zu bringen. Und dafür nicht komplett ihre Einkaufsgewohnheiten umzustellen.
2: Das ist ganz interessant, weil das äh, ist ein ähnliches Konzept, wo, glaube ich, gerade zumindest hier bei uns im Raum Frankfurt passiert, ist, lese ich immer wieder, so äh, unverpackt Läden oder auch die solidarische Landwirtschaft versucht wirklich ein Netzwerk gemeinsam zu spannen, um auch so Abholstationen tatsächlich für die arbeitende Bevölkerung zu schaffen, die es halt nicht regelmäßig schaffen, genau an diesen einen Punkt zur Abholung zu kommen und das über die ganze Stadt verteilt. Also das könnte sich ergänzen, ja. würde ich sagen.
0: Ja genau, also Amazon hat es uns ja vorgemacht, dass man den gesamten Vertriebsprozess Vertriebs, ähm, komplett umstellen kann, sodass man es nach Hause liefert. Man braucht also einfach eine, ein Amazon für die regenerative Landwirtschaft, wo halt dieses zusätzliche Label drauf ist, Carbon Points, also wir haben es Carbon Points genannt. Dass du siehst, ich kaufe nicht nur ein und sammle irgendwelche Punkte für meinen Einkauf, sondern ich baue auch CO2 ja. ein und kriege extra Carbon Points dafür, dass ich mich bewusst für eine bestimmte Produktart entschieden habe, die, die hilft, den Planeten zu heilen. Ah,
2: und ist das was Messbares, ähm, wo, nur, wora, wonach ich was, äh, worauf ich mir nur was einbilden kann oder wonach man wirklich irgend, äh, irgendwie auch einen Erfolg messen kann, irgendwas Standardisiertes?
0: Ja, also die Berechnungsmethoden sind komplex. Es gibt viele kleine Firmen, die den Prozess vom Feld bis zum Teller nachstellen. Eternity aus der Schweiz ist zum Beispiel so jemand. Du kannst also in Restaurants schon gucken, wie viel CO2 du freigesetzt hast mit deinem Essen. Wenn du es regenerativ machst, musst du dann einen Minus davor stehen. Mhm. Es ist allerdings sehr schwierig, das jetzt wirklich gut zu quantifizieren auf dem Feld. Man sagt so grob, eine Tonne Humus sind 1,8 Tonnen CO2. Allerdings musst du natürlich schauen, dass das Ganze halt ein Sättigungsprozess ist. Am Anfang baust du sehr viel ein, die ersten paar Jahre, irgendwann ist dein Boden dann gesättigt, dann bist du sozusagen wieder dort, wo du hin willst. Ganz, ganz viele kleine Dinge, die da reinspielen. Ja, ist jetzt eine Möhre, brauchst du da mehr Humus für als für ein Kohlrabi und so? Also, man wird immer transparent sagen, müssen wir versuchen, es abzuschätzen. Ja. Aber du wirst es nie genau für die Möhre hinbekommen. Ist, ja? ist eben ein und dann, komplexes
2: System, ne? wie du es gesagt hast. Genau,
0: ja. Und deshalb muss man erstmal klar zeigen, und dafür gab es ja letztes Jahr auch den Deutschen Umweltpreis dass das möglich ist, dass Böden sehr gut CO2 speichern können, dass man das sogar quantifizieren kann. Aber dass es halt sehr lange dauern wird, bis du es auf die einzelne Möhre dann runterbrichst, sodass der Carbon-Score für die nächste Zeit natürlich eher ein, ein relativer Wert sein wird.
2: Ja, super. Also Christian, herzlichen Dank für diese intensiven Einblicke in das Thema regenerative Landwirtschaft. Also ich zumindest bin schwer beeindruckt, was für ein Thema da schlummert, was, was uns wirklich helfen kann in der aktuellen Situation. Und darum freuen wir uns, dass wir das Thema hier auch im Podcast in die Welt pusten können und hoffen, damit ganz viele zu erreichen. Ein Ansatz, der mich tatsächlich immer noch nachhaltig beeindruckt hat, ist genau das Thema, worum wir unsere Aktivitäten eigentlich drehen müssen. Also ich kann mich noch daran erinnern, in, in der Produktentwicklung, da wo ich so ein bisschen herkomme, da gab es so ein, Change hin zum User in den letzten Jahren. ja, Und man hat geguckt, dass der User immer sehr im Mittelpunkt steht. Ähm, dann hat sich das in den letzten wenigen Jahren äh, und um ja, Human Wellbeing hast du es genannt, also äh, was tut dem User wirklich gut und was tut dem Menschen gut äh, gedreht. Das ist vielleicht so die Bioinitiative, die passiert. Und jetzt müssen wir schauen, was tut dem Planeten eigentlich gut. Und dieser Ansatz ist ja eigentlich auch äh, viel holistischer, weil äh, Planet, dem Planeten geht es gut, dann sollte es uns auch gut gehen. Das ist eigentlich eine ganz normale Kette, darum, äh, finde ich, das äh, sollten wir hier nochmal als Zusammenfassung hervorheben. Also vielen Dank auf jeden Fall von meiner Seite für die Einblicke und viel Erfolg weiter bei deinen äh, Bestrebungen.
0: Ja, danke schön. Wir geben uns Mühe. <lacht>
2: <lacht>
1: vielen Dank, Christian. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.